0: 欢迎收听播客小火锅，我是台北谢小姐。今天是2020年8月21号，录音的时间是下午5点钟。播客小火锅有健康锅、跑步锅、书香锅、人生锅以及国际风味锅等等不同的选择。我们邀请专家好朋友聊一聊健康、跑步、喜欢的书、人生，还有国际上的事。今天的健康锅现场来宾是博学多闻的好朋友。卫生福利部台北医院神经外科主治医师丁显伟丁，丁医师，丁医师，请先和大家打声招呼吧。哎
1: ， hey, 大家好。
0: 嗯，丁医师不但会帮人家开脑子，让人脑洞大开，他其实还会治疗很多人都有的下背痛的困扰。这个过去丁医师有在我们的节目里头分享过。但今天我们要跟丁医师聊的呢，不是这一些哦，而是医学伦理。那因为丁医师同时也是台北医院的研究伦理委员会的主任委员，还有医学伦理委员会的执行秘书。我首先想要请教丁医师一个很基本的事情，就是。医学很难，然后伦理也很难，医学伦理合在一起，根本就是难上加难。但是这么难的题目，为什么和我们每一个人一生必经的生老病死的阶段都息息相关？你可不可以跟我们说说？
1: 其实哈、哦，伦理学对我们人呐、啊。到处我们都会需要。什么叫伦理？其实就是我们一个特殊族群里面呢，呃，所共有的一些工作或者是呃执行一些事情的准则。譬如说，像我们当医生，呃，很多人就是在讲说，很多法律说医生不可以遗弃病人，只要碰到有。有病人呢，我们一定要尽我们的全力去治疗。这个其实就是医师这个族群里面很重要的一个伦理。当然，呃，现在台湾的整个的医疗环境，其实因为健保的关系，导致呃很多的医病关系变成有一点点尖锐。可是呢，无论如何，在当医生，好、哦，在当医生里面，我们碰到需要救救治的病人啊、哦，我们还是会全力以,以赴的
0: 。嗯。好，所以医学伦理其实好像也没真的很深奥、很哲学嘛，没错。但是我想要从一个。我们可能每个人大半年来都可以切身感受事情来说哈，就是从去年底今年初开始爆发了 COVID-19 新冠肺炎的疫情嘛，那其实已经改变了全世界，而且我相信这个改变一直一直都还在发生。那我想请教丁医师，您可不可以从这个 COVID-19 的疫情之中，就是这大半年期间呢，举一些例子跟我们说一下，从医学伦理的角度怎么来看？例如说，就是有几。坡的细胞简讯公布了一些确诊案例或是疑似案例的人的足迹嘛？那还有台北市有口罩贩卖机，那那里面又有金流又有健保卡的疑虑，那都有不断的被讨论。那我想请问丁医师，你从医学伦理上你会怎么看呢
1: ？其实这个要讲的比较深奥一点我们要那你
0: 一定会用深入浅出的方式<笑>跟大家说
1: 。我们要提到一个人叫做边心。b e n j a n 啊，他是提出来所谓的效益理论，非常重要的一个哲学家。那他所提出来的一个概念就是说，我们在处理这一些有关伦理的问题的时候，我们是看对于大多数人他的效益跟他所受到的一些限制，那是否平衡？譬如说，呃，像这次我们的这个新冠病毒发生之后，政府有很多要求。尤其像我们医生，呃，不能出国啊、哦，因为我们医生有很多时候接触的人太多了，那我们很有可能如果变成是新冠病毒很重要的一个传染者的时候，原本一些呃这个抵抗力比较差的病人，他就很容易发生，所以在限制这些医生这个行行动的时候，可能对于新冠病病毒这样子的一个防疫就很重要。那同理，像我们刚刚所讲的。啊、呃，我们要戴口罩啦，哈，勤洗手啦，甚至我们要量体温啦，这些东西其实都一定程度影响到我们的自由。可是大家想想看，嗯、台湾现在我们几乎还是防疫非常的成功，嗯，这一点不得不要想到，我们这些的自由失去，换得了台湾整体的什么幸福平安。嗯、所以这个就是一个医学伦理上面，我们讲。少数人的一些自由或者是少数人的权益受到一定程度的损失，但是呢，获得大多数人的什么好处？嗯，这就是伦理
0: 。少数人的权益有一点损失，换得大多数人的幸福。
1: 对，就是伦理对。对，这就是伦理的一部分。当然，其实在这个这个部分来讲，在法律上面哈，因为我们这些少数人。好，就是受到一些限制，譬如说我们的自由啦，等等等等，受到限制的时候，事实上政府应该要有一定程度的补偿。所以为什么政府会有说，好有说，嗯，譬如说前线第一线的一些医护人员，政府会给一些补助，譬如说这个一天可能五千块钱、一万块钱来做补助，这个其实就是在平衡我们所受到的损失
0: 。但有时候，或说。有些人会认为损失也是没有办法用金钱来弥补的，所以这有时候又陷入一些医学伦理上的两难
1: 。是的，是的。
0: 事实上，事实上
1: 这个部分哈，其实就法律来讲，坦白说我，我我我不懂法律啊，我我真的不懂法律。那可是我旁边身边有很多好朋友，他们懂法律。法律事实上有有几个部分，其中像这一种所谓的损失哈，到最后很无奈的，我们必须要用。钱来处理，嗯嗯，嗯也就是说，譬如说，像我们有的时候，像那个呃，我们家讲到医疗纠纷，嗯，医疗纠纷最后其实都在谈
0: 赔偿金
1: ，赔偿金，很多的病人也好，医生也好，其实都都非常非常的无奈，那也非常非常的愤恨，可是呢，这个时候钱恐怕是最好处理的一个部分
0: ，好像也只能够用。对，能够量化的来作为一最后妥协的结果，
1: 这是没办法的事情。所以政府我们有所谓的这个传染病防治法嘛，<对 S 2> 那他们里面就有定定类似像这样子的。<对>哦、所以虽然不喜欢，可是还是要
0: 不得不的。对对对对对，法的依据，然后作为大家。妥协的最后的准则，是就是回到丁医师一开始说的<對>这个，其实就是特定族群需要去遵循的一些工作上的沒，没错，没错，没错，叫做伦理。像这次哈
1: ，我我我这边插播一下，像这次我我一直在问，我们到底台湾做对了什么事情，所以让我们的 COVID-19 新冠病毒，其实在全世界上面表现都都还不错、嗯。嗯嗯。那我学长是做感染科的，嗯、他说。他也不敢确定，但是我认他认为是说，应该就是我们有非常非常好的戴口罩习惯，嗯，这一点是非常重要，所以也有另外我的朋友们在讲说，哈，这个接下来如果新冠病毒又开始流行的时候，请务必要多准备一些口罩。
0: 对，所以上次陈建仁副总统，他现在在中医院工作嘛，卸任之后，是他也提醒大家说，就是要准备三个月的口罩。是对<错>对
1: ，对，没错。事实上，其实也不一定，大家一定要买所谓的这个医疗口罩医疗级口罩啊，医疗级口罩留给医生、医疗人员吧。
0: 医生不是要用 N 九五吗？
1: 啊不不不，不用不用不用,不用。事实上，国外有一些报告，当然这个不是 Covid n i n 的。而是我们讲说流感的，好，他们很多的研究发现 ，N 九五的口罩跟普通的外科口罩效果是差不多的
0: 。所谓的外科口罩就是我们最常遇到、最常买的哎
1: ，对对对对，各
0: 种颜色。我
1: 们可以讲吗？呃，大家最流行的不是喜欢买那个中卫，对，还有
0: 很多口罩国家对对对对对
1: 对对对对对对，所以基本上那个医疗口罩基本上它有。总共是三层嘛，那里面有一些包括布质布等等等等。那实际上，如果说是一般民众哈、啊，其实布口罩就非常有效了
0: 。就是，总之就是要戴着口罩。对对对。戴口罩呢，我呃上礼拜刚好搭公车的时候，有一位乘客他口罩就是呃没有戴在嘴巴上，然后那个公车驾驶非常的有意思，他就说。后面的那位乘客，麻烦您把口罩戴在嘴巴上。口罩是戴在嘴巴跟遮住鼻孔，不是戴在下巴。口罩是戴在嘴巴，不是戴在下巴。谢谢你的配合。好、哦、那我们等一下休息一下，回来再继续跟丁医师讨论在医学伦理这个题目上呢，跟我们其实很相关。特别是 COVID-19 疫情发生之后，有很多很多的影响。那我们稍后回来，马上再。继续讨论哦！欢迎回到播客小火锅，我是台北谢小姐。今天的健康锅现场来宾是卫生福利部台北医院神经外科主治医师丁贤伟，他同时也是在卫福部的台北医院担任医学伦理委员会的执行秘书，还有研究伦理委员会的主任委员。今天他一样要用最擅长的深入浅出的方式，跟我们聊一聊。很难很难的医学伦理，那我想先跟大家介绍一下哈，就医学伦理其实可以说是全世界最早的一种专业道德的伦理规范。从医学之父希波克拉底在西元前三四百年发表了医生的誓词之后。到现在两千多年了，全世界的医生都还在奉行嘛。但是我们刚刚说到了 COVID-19 新冠肺炎的疫情发生之后呢，其实对医学伦理造成了很大的挑战。像是我们录音的这个时候呢，全世界确诊案例已经超过两千两百万例，快要接近台湾的人口了。死亡已经有。八十万人。三月份第一波欧洲疫情起来的时候，其实新闻曾经报道过说医疗资源不足，然后西班牙、意大利的医生呢都不得不将六十岁以上的病人的呼吸器优先让年轻的 COVID-19 的患者来使用。那这是一种妥协的结果嘛？我想请教丁医师的是说，这种妥协。到底怎么冲击了医学伦理的核心呢
1: ？其实哈，这个是一个非常沉痛的事情。这次 COVID-19 新冠病毒真正最大的问题，不在于说它这个疾病有多严重。实际上，在医疗资源足够的地方，他们的死亡率其实非常的低，哦、大概百分之一左右而已、哦。可是呢，为什么有一些地方它的死亡率甚至高达百分之五，甚至百分之十？其实最重要的原因是在于。他们的医疗资源不足，就像刚刚您所说的，意大利那个时候发生过，就是说他们的加护病房、他们的呼吸器不够。嗯，那这时候万一我只剩下一台呼吸器，而有一个七十岁的老先生、一个五十岁的中年人跟一个三十岁的年轻人，请问一下，如果是你，你觉得你应该要去救谁？
0: 是不是应该要看哪一个人最有希望被救？但是
1: ，对这个又回到刚刚,刚讲的，对对，所以这个东西很难讲。因为坦白说，我们要想到一件事情，其实像我，我爷爷95岁才过世，我奶奶也是95岁才过世。那他们呢，身体状况那么好，所以才能够活到95岁。对，所以如果说当时碰到像新冠病毒这个状况的时候，说不定救他们还比救年轻人机会要大
0: ，因为他能够很长寿，表示他的身体状况对几十年来甚至近百年来都是非常好
1: 。对，所以这个东西，这个这个决定就变得非常非常难。我们最害怕的就是，当我必须要做这样子的抉择，
0: 你必须被迫选择。
1: 对，那这种这种选择，其实我们刚刚讲说，七十岁、五十岁、三十岁。那这时候，以基本的我们的一些想法，我们会去救三十岁，因为他体力最好，然后他还有美好的明天，所以这个时候可能我们只剩下最后一台呼吸器的时候，好、啊，或许我们就会用它
0: 。但这真的很困难。我刚刚在这一段的一开始，为什么要念了一段就是、嗯？呃，医学之父的医生誓词，嗯、其实我特别要再讲一下，那里面的第五条，经过这两千多年来都没有改变嘛。嗯嗯、第五条是这样说的：我将不容许有任何年龄、残疾、信仰、族群、性别、国籍、政治立场、种族、性倾向、社会地位或其他因素的考虑、嗯、介入我的职责和病人之间。是。这里面第一个是年龄。然后，但是年龄就已经打破了我们刚刚举的例子，<是>而且那不只是例子，我们天马行空想出来，而是真真实实的在欧洲疫情发生最严重的时候，没错，呼吸器不足的状况之下，<对>活生生的情况。
1: 所以这也是为什么当时意大利发生非常非常严重的新冠病毒的时候，他们很多的医生是非常非常辛苦
0: 。对，我记得意大利的医护人员。死亡的还蛮多沒<錯>，没错，很多例子。对
1: 哈，是事实上，哎、欸，我们就先讲个笑话好了，嗯，缓和一下气氛。<笑>对，大家可能比较不熟悉，尤其现在年轻人，大概不知道，在过去美国有一个总统叫雷根。嗯
0: ，
1: 雷根当时他当上这个总统之后，他其实是一个演员，演
0: 员出身。
1: 对，但是后来当州州對,对对对对对对，對然后做最后做到这个。这个美国总统，总统结果他受到这个枪击
0: ，他是共和党籍的。
1: 对，所以当时其实他在被推进这个开刀房的时候，他说：“希望帮我开刀的人呢，不是民主党的
0: 。”对，但是雷根因为他一向以<笑>
1: 幽默自<对>自自,
0: 自居，所以当他在讲这个话后来传出来的时候，大家也不会认为说不同政党的医生呢、啊、<对>就会对不同政党的。患者有什么样的处置？像其实台湾有过类似的情况吗？其
1: 实哈，其实当时他旁边的医生说：“呃，雷根总统，你放心，今天呢，我们所有的人都是
0: 共和黨共党的。”对，所以我我觉得就是<笑>这个东西就完全是医生誓词跟医学伦理头最核心的。<對>但是，在一个前所未见、人类史上从来没有遇过的那么严重的新冠疫情，<是>它其实很严重的冲击了。医学伦理的这个核心，那这個可能还有很多需要调整的地方。
1: 事实上，这个就让我们想到，在一次世界大战或者是二次世界大战的时候，所谓的军政医学，就是军政醫學就是打仗的时候的医疗
0: ，战时医疗。对
1: ，战时医疗，它我们叫做军政医学，它其实发展出一套叫做 c h i a g e 就是所谓的减伤分类
0: ，也就是现在急诊在用的减伤分
1: 类。呃，其实不太一样，但是在当时就是有减伤分类。如果你们想要知道什么叫做减伤分类，哈，有一部电影可以看《红灯绿绿》，那个叫那个当时二次世界大战日本偷袭珍珠港的时候，有一部片子，他们当时就是被偷袭之后，啊，很多很多的病人送进医院，送进医院的时候，那大家都会希望当他。濒死的时候，我还可以急救。可是当时就有一个护理师，他做了一件事情，他就做了一个减伤分类，有些轻症的送进去，那如果是重症的，甚至他虽然还有呼吸，还有心跳，他还是让他放在外面，然后给他打吗啡，让他
0: 减少痛苦的离开。
1: 对，那如果另外一部片子叫做《抢救雷恩大兵》，其实当时的那个。呃，医官他也是这样，他自己知道他的那一枪打中的是他的肝脏，所以在没有手术的状况之下，他不可能活下来，不可能止血，那就不可能活下来。就算活下来，他也没有办法继续工作，他只能放在那边。那到处都是德国的部队，那其实对他来讲，最后他要求就是多打几针吗啡，最后。死亡，所以事实上，我们这次的新冠病毒 COVID-19 其实是跟战争是几乎一模一样的
0: 。抗议如同作战，所以真的是
1: 不是抗议就是作战，
0: 抗议就是作战。对，所以
1: 在这种状况的时候，我们很多必须要利用所谓的减伤分类。如果他的呼吸，譬如说像刚刚讲的三十岁、五十岁、七十岁，可是如果说三十岁非常严重。或许也不一定会是他，嗯嗯，嗯嗯所以这个东西就是真的震撼到我们整个医疗的一个顺序。当年我我们在受这个神经外科训练的时候，我们就有一个学长，有一个学长他突然中风，中风了之后颅内出血，脑子出血，所以我们赶快紧急帮他手术。那手术完了之后呢？他其实恢复的状况并不是很好，虽然醒过来了，但是半边瘫痪。当时我就思考过一个问题：像他这样子，我们该救吗？那如果我们碰到九十岁以上的，我们该救吗？这也是为什么现在我们常常在推动所谓的
0: 病人自主法
1: ，病人自主法也好，所谓的这个，当你进入医院之后，可能要不要急救？对你拒绝急救，或者是拒绝拒绝一些。我们讲说侵入性的、侵入性的治疗等等等等这些东西，这也是我们常常在思考。当时我就认为说，哎、欸，年轻人应该要救啊，对不对？因为他有可能生活品质会比年纪大的人生活品质要好啊。嗯、可是我的学长就提出了一个反反问的问题，他说：“因为老年人他的脑子有萎缩，所以当我们。”颅内出血之后开完刀，说不定它可以反而比年轻人要容易活下来，因为年轻人的脑子是饱满的。我们开完之后，很有可能它还,还是会肿。嗯、那这种时候，说不定就不要让它存活下来，否则的话就是成为植物人，甚至清醒但是是半边瘫痪的。嗯
0: ，后来你们怎么做决定
1: 呢？其实到目前为止，等一
0: 下，等一下再来继续说。欢迎回到播客小火锅，我是台北谢小姐。今天的健康锅现场来宾是我们大家的好朋友，卫生福利部台北医院神经外科主治医师丁贤伟丁医师。那他在中国医药学院医学系毕业，后来念到原治大学的资讯科。对不起，原治大学资讯管理系的硕士跟博士，那目前也是原治大学的生物医学资讯学程的助理教授。我想请问丁医师哦，就是刚刚讲到一半的那个例子，后你学长的情况现在怎么样了？在不涉及病人隐私的情况之下，可以跟我们说一下后来的决定吗？跟医学伦理怎么相关呢
1: ？诶，坦白说哈，我们不要讲这个好了，好不好，好。好<笑>怎么讲呢？因为实在是到最后，其实很难去做决定。我反而是讲一个故事。嗯嗯嗯、有一天，我儿子哈、哦、跟我讲一件事，他说：“老爸，我想去签那个器官捐赠。”他说：“你同意不同意我去签这个器官捐赠卡？”嗯，来，你猜猜看，我的答案是什么？
0: 我如果没记错的话，你儿子如果是成年了，应该就是可以自己做决定嘛，弃权。那,那时候他十六岁。哦，他十六，那还没有成年的时候问你，他会问出这么成熟的问题，应该是说你会尊重他的选择
1: 。我跟他讲，我说我管你签或者不签，你不要让我碰到我需要做这样决定的时候。<笑>啊、事实上，是不像这些年轻人，好像这些年轻人真正会碰到需要器官捐赠，大部分都是脑死吧？嗯，嗯嗯那不是大部分脑死，都是脑死。那年轻人会发生脑死，一般来讲不会是，<外>会是中风，比较少了，中风的几率少很多，嗯、大部分都是意外，嗯、要不就是车祸，嗯,嗯要不就是打架，嗯。以我儿子的状况来讲的话，那我希望他至少至少。在开车的时候、骑车的时候是安全的，嗯、然后不要跟人家怎么样产生冲突。嗯，这样子的话，我不需要在意他签不签弃捐。对，因为他永远不会有这个机会做弃捐。嗯，所以实际上，真正我们常常在想的医学伦理的东西，常常都是在发生之前，我们可不可以做一些准备、预
0: 防跟准备
1: ？<对>嗯、然后发生之后呢？我的想法啦，好，我个人的所谓的座右铭就是不要让自己后悔，嗯，嗯不要让自己后悔分成两块，一块是什么？事前的准备，让我所有的资料等等等等全部都可以做好准备之后呢，我来做这个决定，嗯，第二个叫做愿赌服输，嗯
0: ，
1: 我已经做了这个决定了，我就接受，我必须要接受，因为有的时候真的没有办法，嗯、就像我们在开刀，很多的病人。很多的家属，他们其实都会问我，那手术有没有危险
0: ？你的回答都是说，我的回答
1: 就看当天心情了。如果心情好的话，我会跟他讲，你不能这样问，你要问的事情是、嗯、手术有什么风险？嗯，心情不好的话，就跟他讲说，当然有，走路有没有风险？嗯，所有都有。
0: 啊，实际上，
1: 后来我都会再跟他们解释，就是说你们不能这样子问，你们要问有什么风险？那这些风险基本上哪些可以避免，哪些不能避免？嗯，然后再加上自己身体本身有些什么特殊的问题，嗯，然后呢，那这样子的问题会不会让我们产生跟别人不一样，嗯，多出来的风险？嗯，嗯那实际上就算完全都没有这些风险。手术 always 永远是有危险的，包括局部麻醉哦。嗯、对对对。所以很多人以为说啊，譬如说像那个打什么小针美容啦，做一些美容手术啦，然后出来之后我不能接受，哈，好，我不能接受这样，我不能接受那样，最好的方法是怎么样？不要做嘛。可是，
0: 即使风险再小，但发生在你身上、嗯、就是百分之百，百分百对,对对对对，所以
1: 基本上有很多时候，就算是名医，就算是名医，他都有风险。<对>我我的恩师黄俊一主任，他已经过世了。那我真的非常感念他，因为当时在训练的时候，训练的时候，他对我们非常非常的严格。可是呢，他常常被告，他常常被告，为什么？其实是跟他自己本身的那个嗯脾气有关，因为他对我们非常严格，其实对病人也非常严格。那所以有些病人其实不是因为他的照顾不好，而是不爽。<笑>当然有一些时候真的发生一些问题，可是他都很尽心尽力的去照顾病人。问题就是说，对某一些病人来讲，他是不能接受任何的。风险的，或者是说他可以接受这些风险，嗯、可是你医生你要低声下气一点嘛，<笑>
0: 至少对态度上,上是一些
1: 情绪上的问题，对对
0: 对。对对那
1: 事实上我也很、哦、很坦白跟大家报告，就是说碰到这种状况，有很多时候如果医生哈、啊、他敢跟你去去做法律诉讼，基本上他认为他自己没有错，嗯，所以。我们常常讲说，在这个很多的医疗纠纷的诉讼当中，嗯、好，好像成那个病患成功的几率很低，嗯、其实不是因为一一相互，而是因为真正敢去告的、敢被告的，大部分认为自己是没有错的，嗯嗯嗯。嗯嗯那这个这个也就回到我们刚刚讲的医学伦理，嗯，医学伦理有很多时候就是我们尽我们所能。嗯，譬如说我在飞机上，我在飞机上如果碰到一个心脏病的病人，我没有抽血，我没有胸部 X 光，甚至我们讲的比较夸张一点，我们没有什么心导管，嗯，我怎么去做诊断？我们只能凭着经验，嗯，所以实际上我也有跟我学弟有聊过这个事情，所谓紧急状况的时候，我们到底有没有责任？嗯
0: ，
1: 对，我就问他，那我可不可以跟他们讲说，我不是我我。我人家要医生的时候
0: ，你不承认，我不
1: 承认。那他说不可以
0: 。对，<笑>所以这有时候真的是，对，所以才会有一个叫做善良撒玛利亚人的条款嘛，嗯、就是在你已经尽一切所能，<對>但是最后还是造成了一些遗憾，那这个是不能被规则。那
1: 医生在，<對>譬如说在飞机上面，我们的工作是什么？就是尽我们所能，可能就是陪伴。嗯或者是某一些
0: 紧急的、简
1: 单的处理，对。那等到飞机降落了，呃，会有救护车等等等等。我们有一个很重要的工作，叫是班。刚
0: 才的对情况忠实完整的对，我做了些
1: 什么？然后
0: 这个对对对对对对
1: 对对。所以这个就是医学伦理。
0: 嗯，尽力。对。尽力
1: 。那。事实上，到了医院里面也是一样。台湾的法律，哈，嗯，病人其实是跟医院，就是医疗院所产生,产生契约关系，不是跟医生
0: 。哦，对对对，它要规则的是你的医疗院所，如果有任何法律纠纷产生的时
1: 候，对,对，所以就民事来讲，应该是去找医疗院所，院对，医疗院所那。但是呢，因为台湾有的时候我们在法律上面有一点点混淆，嗯，因为我们看的都是欧美的电影，
0: 嗯，
1: 就是美国的电影，美国是海洋法嘛
0: ，我们看美剧，但我们实实际上是一个大陆法系國家，对我们是大陆
1: 法系国家，<笑>是看你的这个引用的法条是否正确，<笑>对,對，<對>那法官是所谓不告不理嘛，对,對，所以你引用的法条是错误，你就会输，<笑>那并不表示说这个人没有罪啊不、呃、没有罪。只是你引用法条错误之后呢，他就这个法条没有罪
0: ，但他在别的法条是有罪
1: 。或许<許>，<對>或许，对，對對對所以这个才是很多时候我们产生不必要的纠纷。像这一次，这一次不是有一个人就是吸胶吸强力胶之后，把他妈妈的头砍下来，
0: 三十七刀
1: 。对，然后现在被说是无罪
0: ，嗯，<那>二审无罪
1: 。对，那这个其实就有很多的讨论。嗯，当然我们就会看到网络上很多很多的又开始骂恐龙法官啦，等等等等。其实哈，因为我身边也有认识一些法官也好，律师也好，他们常常就在讲，他说你们这些哈，这个正义魔人，你们都不看那个他们写的那个判决书，判决,判决书上面哈，包括有罪也好，无罪也好，其实都有详细的描述。但是我也好，要跟这些法官们讲说，其实有的时候你们的文文字哈太过文
0: 言文了。对，而且法律是保护善良的，<笑>保护正义的，就是维护正义的防线，而不是。一个永远高高在上，或是只有教科理书。但是这个我们讲远了。我们今天讨论的是医学伦理。<笑>嗯、非常谢谢卫生福利部台北医院神经外科的主治医师丁学伟丁医师，用这么深入浅出的方式，谢谢我们讨论医学伦理。嗯、我们再一次的谢谢丁医师。
1: 最后补充，就是万一碰到三十岁、五十<是>岁、七十岁，来各位听众啊，你们可以想想看，如果你是医生，你要救谁？
0: 这真是值得一辈子都思考的问题哦，因为我们很多时候都在做选择，都在做一些妥协。那以上就是今天的郭克小火锅，我们把这个问题留给大家继续去想哦。谢谢你的收听，我们每个星期会更新一次，祝福大家一切平安，下礼拜见，拜拜。